0: ¿Existe innovación incremental, radical, disruptiva, hay genialidades, pero innovación casual? Por supuesto que sí. En este espacio encontrarás de una manera relajada y reflexiva cómo es que la innovación impacta en nuestra vida diaria y sobre todo puede generar un modelo de valor para nuestros negocios. ¡Bienvenidos! buen día, estamos presentando hoy un nuevo eh, podcast, un nuevo proyecto con el buen Gabriel Cortés, que está del otro lado de los micrófonos, Gabriel, ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, Mike, mucho gusto, muchas gracias, y sí, me uno aquí a la invitación a nuestros amigos, familiares, etcétera, que encuentren en esta eh, alternativa que hablaremos de innovación casual, no pretendemos, Mike, lo que decíamos, no pretendemos dar ni clases, ni fundamentos de esto, sino simplemente tener una charla acompañada, pues como repito, con nuestros amigos, eh, eh, sobre la innovación, ¿no? Y en este día, ¿qué, qué es lo que has planteado, Maya? A ver, cuéntame, ¿por qué innovación casual antes que nada? ¿Por qué se debe nuestro nombre?
0: Pues me gustó mucho el título porque primero vamos a hablar de innovación, todo lo relacionado con innovación, o todo lo que tenga que ver con innovación, pues, en varias ramas, creo, o en, en varias disciplinas, o lo que tenga que ver con la innovación dentro de las, pues, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y casual, pues, porque la idea es platicarlo de manera relajada, ¿no? Ahorita me estoy tomando un cafecito, mi cafecito de la mañana, entonces, pues, así, ¿no? Estar como en un café, platicarlo con, contigo, ¿no? Y, y ver que, pues, qué temas interesantes pueden salir de la plática. Así nada más. Por eso se llama
1: innovación casual. Ay, pues... Es, es, es muy gratificante, Mike, porque obviamente tanto a ti como a mí nos gusta mucho este tema y no es nada más de, de lectura, no es un tema de lectura, sino utilizamos precisamente esta innovación para lograr proyectos en los cuales se envuelven a nuestros consumidores, a nuestros usuarios, principalmente a nuestros clientes, etcétera, ¿no? Pero en muchas de las ocasiones se ve y se muestra la innovación precisamente como el templo divino de aquellas personas, pues que tienen muchísimos estudios, ¿no? Pero, repito, esta alternativa de eh, Corela Innovación que se suma CX Design, queremos hablarlo de una forma espontánea, queremos abordar ejemplos, vamos a tener aquí invitados que precisamente nos muestren esa forma precisamente de la innovación, cómo se va gestando y cómo la vamos adquiriendo nosotros los los usuarios, los consumidores. Y fíjate que ayer, Mike, si, si, si me permites, te voy a, a plantear un tema que ayer me sucedió. Este, estuvo muy curioso porque eh, platicando sobre todo esto, nos dio mediodía, Te digo platicando porque pues, aquí en mi casa afortunadamente es un tema que lo, lo vemos mucho, ¿no? Eh, pero bueno, nos llevó al mediodía a buscar a dónde ir a comer, etc. Y para no ser la cansada. Encontramos esta famosa taquería que eh, popularizó precisamente el chicharrón de queso. Y entonces, okay. <risas> el charco de las ranas, ¿no? Pero entonces yo les platicaba a mis hijas y a mi esposa que yo pasaba enfrente de ella la primera sucursal que abrieron, a muy temprana hora cuando iba en mi coche hacia la, la preparatoria, ¿no? Y ya estaba abierto el restaurante. ¿Cómo era posible que una taquería en aquel entonces, te estoy hablando por ahí de los ochentas bajos, eh, que estudiaba yo la prepa, se diera el lujo de abrir las 24 horas, ¿no? Y yo creo que parte de ello fue porque precisamente eh, lograron y definieron su éxito. El modelo de negocios, pues es un modelo de negocios que mucha gente lo tiene aquí en el Distrito Federal, que son taqueros, ¿no? O sea, no hablemos de algo más, pero encontraron el famoso chicharrón de queso, que yo me acuerdo que, eh, en, 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 al menos en casa de mis papás, cuando se derritía el queso y se doraba y todo lo demás, este pues era la rebatinga por eso. Y encontrabas de repente un lugar en donde te decían chicharrón de queso, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas, Mike? ¿Cómo es que la, la, la innovación precisamente tuvo su, su inicio? Es un caso muy sencillo, pero es un caso como el que de los varios que estaremos platicando en esta mesa. ¿Pero qué opinas precisamente de esa gestión, en esa situación que se da de una forma, diría yo, sí muy creativa, pero hasta espontánea? ¿Cómo la ves?
0: Es, Y yo creo que pudo haber hasta nacido de algún accidente, ¿no?
1: Muchas, muchas
0: de las innovaciones, <risas> muchos de los grandes inventos nacen de accidentes. Entonces, creo que también vale la pena mencionar que la innovación es para todos, ¿no?, bien lo mencionabas en un inicio, no está eh, limitada solamente a todos aquellos creativos no o, o, o aquellas personas que tienen grandes, grandes estudios. Creo que la innovación es para todos y debe ser para todos, ¿no? Y entender que todos somos creativos. Y creo que el chicharrón de queso es un ejemplo de eso, ¿no? Creo que el, el, el a lo mejor vamos a no sé cómo haya nacido, ¿no? el tema del chicharrón de queso, pero voy a suponer que fue por un accidente, y pues ese accidente lo hicieron comestible, ¿no?, dijeron, oye, pues, pues sí se doró el queso, ¿no?, se puso duro, pero pues sabe bueno, ¿no?, a alguien se le ocurrió probar el chicharrón, o, o, o probar, el, probar el queso fundido tostado, lo voy a llamar así, y dijo, oye, está buenísimo, ¿no?, sabe rico, sabe a queso, tiene un sabor fuerte, lo voy a llamar, ¿por qué no? chicharrón de queso, ¿no? porque el chicharrón es crujiente el chicharrón es duro, ¿no? Uh -huh. y sabe bueno entonces lo voy uh -huh. a llamar chicharrón de queso y lo voy a poner en mi carta y, y seguro toda la gente se va a preguntar chicharrón de queso yo quiero probar el
1: chicharrón de queso no quiero ver de qué se trata el chicharrón de queso y, y fíjate que, que valiéndonos de ese eh, ejemplo tan sencillo eh, me llevó a reflexionar precisamente sobre esto cuando la innovación se democratiza, ¿sí? es decir, se, se populariza, se democratiza, repito, y es aceptada por el consumidor o el usuario, pues la verdad es que hablando de la innovación casual, difícilmente encontraremos la posibilidad de patentar digamos esa, esa innovación. Totalmente. Claro. Es, eso es imposible, ¿no? Eso es imposible y es del dominio público. Pero aquí lo curioso es que después alguien dijo... Eh, no me basta con hacer chicharrón de queso, sino costras, ¿no? Es decir, costras de queso y la combinamos con diferentes cosas. Lo cual ahí también me lleva a un, eh, a un siguiente punto de análisis de esta mesa casual, que es el cómo la gente, a partir de esa situación accidental que tú platicabas, o que, pues sí, ¿no? Si nos eh, eh, lo cubramos tantito. Pero luego ya alguien dice, y bueno, ¿y cómo le ponemos no? que sea atractivo? ¿no? Este, de ahí salió precisamente el hacer el chicharrón de queso y después otros más que dijeron costra. A mí el, 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 el término costra, la verdad, debo de serte muy honesto, no me atrae mucho, pero, pero sí esa situación precisamente de utilizar la creatividad sí para encontrar el producto, para encontrar el cómo referirnos, y repito, ¿no? Cuando esa innovación se democratiza, ¿sí? Es absorbida totalmente por el usuario, por el consumidor, pues la verdad es de que se expande de una forma viral, ¿no? Y, eh, y ello me lleva también a pensar eh, algo que leí la semana pasada, ¿no? Decía esta, esta persona que eh, México ya no necesita emprendedores, lo cual a mí como que fue así un poco, me movió el tapete, ¿no? Pero dio una explicación muy convincente, dice, más que emprendedores... Muy buena, claro. Tenemos que entender el, el, el significado de necesitamos innovadores. Y yo, yo creo que sí. es eso, ¿no? O sea, por un lado podemos empezar como el, el cocinero accidentado que... Virtió queso y dejó que se dorara Etcétera, etcétera Pero eso nos lleva al primer escalón Que sabemos que es la creatividad Y para ser creativos Por ahí también decimos mucho Esa situación de este, que en México Somos muy creativos Desgraciadamente nos quedamos en ese paso Y no llegamos a la innovación A la innovación, exacto sí. Y aunque ya lo hemos platicado, nuestra visión no es hacer un postulado este, acerca de la innovación y que si cumple con determinados parámetros, eso no es innovación. Caray, ¿cómo me, me movió ese tapete, Mike, que este chavo dijera, México no necesita emprendedores, necesita innovadores? ¿Cómo ves eso, Mike? Me,
0: me gusta, porque en efecto creo que... Híjole, me voy a ir un poquito como a la parte estadística. Creo que el, el desafortunadamente una de las métricas que se usan para saber si un, pues un país, una región o lo que sea, contiene innovación, es el número de patentes, ¿no? Y desafortunadamente hoy en día México está por debajo de varios países, me parece que estamos en el lugar 52 o 55, no recuerdo bien, de wow. 132 países en términos de innovación. Entonces, sí, eh, Corea del Norte y Corea del Sur nos sobrepasó hace años, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ellos tienen pues, ese tema de innovación muy en la sangre, lo traen casi fluyendo, ¿no? ¿Y, y cómo es que nos, nos pasaron tan rápido? Pues la verdad es que nadie sabe, <risa> ¿no? La verdad es que nadie supo en qué momento fue que Corea, Dijo, yo me voy a meter a innovación, yo me voy a poner a producir, yo me voy a poner a... Y aquí me interesa tocar un pues un tema que tal vez podemos tratar más adelante, donde, donde eh, en una conferencia, escuché en una, una conferencia de TED que, que me pareció muy interesante, no que decía, ¿por qué en México...? ¿Por qué México no es innovador? Bueno, pues porque hay una premisa que incluso eh, los institutos de innovación tienen, lo cual es muy doloroso. Cuando dicen México Innovación, es muy fácil. La tecnología no se inventa, la tecnología se, se compra, se, se importa, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que desde ahí estamos mal. Eh, si nuestras cabezas... Eh, tratándose de innovación piensan de esa manera, pues estamos fritos, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por la que este chico menciona que México no necesita emprendedores necesita innovadores México ocupa, y es muy bueno y lo he dicho en, en, en un blog lo tengo no detallado con todo gusto, luego se los comparto eh, México tiene ese tema, México es genial comercializando productos México importa tecnología ¿Y en qué momento pasamos de hacer los inventores de la televisión a color a no inventar nada? ¿No? Creo que eso es, eso es un tema muy, muy, muy interesante que, que sí, en efecto, México hoy en día necesita innovadores porque ya los trae. En la calle ves un montón de innovaciones, en los restaurantes, en las taquerías, en... En, en, me, me hacía el comentario de una persona que voleaba zapatos, ¿no? Tan simple como en una peluquería, ¿no? Tan simple como entrar a una peluquería y hoy en día tener el servicio de poder transferirte, oye, ¿sabes qué? No traigo efectivo. ¿Aceptas tarjeta? Pues no acepto tarjeta, no tengo terminal, pero creo que hoy en día también esos, esos avances tecnológicos ayudan y ayudan un montón de negocios. ¿no? Oye, no uh -huh. tengo, ¿no? ¿No? Es pues buenísimo, sí. porque no acepto tarjeta, pero me puede hacer transferencia. Claro. Excelente, ¿no? Tan fácil como tener esos, esas diferenciaciones de sí, servicio. Sí. Eso es innovación, eso es sí. eso es Ey, ser creativo. Y, y, y repito de No, salido de no, esto. no,
1: no, 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 no. Está muy bien, porque es como, como lo del chicharrón del queso, ¿no? O sea, es atractivo, este, te ofrece una facilidad, te ofrece la degustación de algo que en su momento eran riñas familiares, ¿no? por robarse el pedacito de queso dorado y bueno, pues en donde lo encuentras, en ese lugar pues, tienes que ir ahí, y obvio, no vas a comer solo eso, ¿no? entonces, si hay una peluquería en la cual te ofrecen esos servicios pues obvio, vas a elevar el ticket de consumo, ahora, en tu primera parte, ahorita que me estabas diciendo fíjate que me hiciste acordar un, un, un pasaje que, que yo desde chico no entendía yo, yo esa situación, y ahora como padre se me volvió a dar eh, eh, de algo muy simpático pero no me desvió mucho sobre ello eh, yo como tú sabes, soy diseñador. Soy diseñador industrial. Y eh, cuando era Squinkle me la pasaba yo que es que haciendo inventos, ¿no? Y que hacía esto y que hacía lo otro. ¿Y quién era mi público objetivo? Pues tus papás, ¿no? Y concretamente mi mamá. Entonces yo llegaba con algo y, y, y yo creo que al principio me decía, ay, qué bonito y ay, qué bien. Pero yo llegó un momento en que me decía él, ay, no inventes, ¿ahora con qué vienes? pero me, no entendía yo si el no inventes era una negación a que ella me dijera, no inventes, Gabriel, eso no es para ti. Y ya después entendí que era como una exclamación, pero fíjate cómo una exclamación tan popular en nuestro México, en nuestro país, en nuestra cultura, precisamente es de una negación. Es decir, no inventes, ¿no?
0: Y las palabras traen poder, entonces...
1: Y de niño... Claro, pues más, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí empieza, y fíjate que es, eh, he tenido yo la suerte de, como diseñador, estar eh, brindando consultoría y asesoría, y diseñando, diseñando mucho, pero he conocido muchas empresas, y una me llamó en particular hace muchos años, yo creo que hace unos 20, 25 años, en Pachuca Hidalgo, en una conferencia, en un evento en el que tuve la oportunidad de dar un taller precisamente de desarrollo de producto, eh, se me acercó un empresario que estaba ahí y me dijo mire, yo quiero presentarle mi, mi producto, y era una lata, una, una lata así como una lata de conserva, este, okay. metálica totalmente, pues, ¿qué trae ahí, señor empresario? No? Y me dijo es barbacoa. Entonces, imagínate, estando wow. en Hidalgo en base a o enlatar barbacoa. barbacoa. En lata, claro. Es como que no tenía razón de ser, ¿no? Pero en ese momento, por la cercanía que yo tenía con una institución de comercio exterior, pensé precisamente para mercados de exportación. Y se lo dije, tu producto aquí en Hidalgo, obviamente no tiene un gran mercado. ¿Quién te va a comprar barbacoa enlatada? Y me dijo, ah, y aparte también tengo esta, que es de consomé. Entonces tenía el consomé de barbacoa y aparte la barbacoa. ¿No? La barbacoa. Este cuate, obviamente, la, la visión que tenía no era el consumo local, no era. Local. Era la exportación, ¿no? Entonces, ay. ahí es a donde, donde donde digo, ¿no? Yo le podría haber dicho, ay, señor empresario, no invente, ¿quién le va a comprar la barbacoa? No, es encontrar también la empatía con el consumidor, aún en lugares donde no te la puedes imaginar. Créeme que él, lo que había invertido. En primer lugar, no era en hacer la barbacoa o en, en producir chivos, borregos, no. Era en la enlatadora. ¿Me explico?
0: Y, totalmente. Y esa es una de las reglas que, que me gusta mucho también. Eh, por ahí hay alguien que se le ocurrieron algunas reglas de la innovación que deberían de aplicar. Y una de ellas es te van a decir que estás loco, ¿no? Cuando estás es innovando, una de ellas es...
1: No inventes, decir, no inventes. No
0: inventes, totalmente, ¿no? Seguramente te van a decir que ¿lo estás loco o no inventes. Y, y él lo decía, ¿no? Que, de hecho, lo voy a, este, por aquí tengo el nombre, ahorita se los, se los busco. Y él lo decía. Si escuchas que te dicen no inventes, vas por buen camino, ¿no? Realmente es este... <risa> si escuchas que estás loco
1: o no inventes, la verdad es que vas por buen, buen camino. Sí, es curioso, pero regresándome a tu comentario de Corea, ¿no? Este, ellos son, es un país muy joven, muy, muy joven, Exacto. y sin embargo cuando se dieron cuenta de la situación que tenían, eh, dijeron, pues tenemos que apostarle al cambio, ¿no? Y, y, y el cambio es uno de los grandes aliados de la innovación, va de la mano, ¿no? Lo sabemos tú y yo y las personas que nos estén escuchando. Pero ellos no se quedaron nada más con decir las cosas o hacer un postulado, ¿no? Es decir, eh, nosotros a veces, siendo un, un país con tanta cultura, como que nos quedamos precisamente en esa situación de, de admirar nuestra historia, de admirar nuestra eh, formación cultural, lo cual es grandioso, ¿no? Pero imagínate, Corea no se quedó ahí. Corea dijo, bueno, si tenemos todo esto, ¿y qué es lo que viene? Entonces, en tan poco tiempo que llevan siendo país, le han apostado a la innovación y dime, ¿qué producto en tu casa es coreano? Tenemos, obviamente, celulares, tenemos refrigeradores, televisión, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Pero, eh, algo muy importante, ¿no? O sea, es aceptarlo, ¿no? Y yo creo que para, para este tipo de situaciones, cuando se gesta desde niño y que entiendes que sí puedes inventar, que sí puedes eh, eh, llegar a hacer algo más allá de lo que te dicen que vas a hacer, pues la verdad es que eh, potenciamos precisamente la, las posibilidades para encontrar esa innovación en generaciones posteriores. ¿no? Totalmente. Claro, y también traemos el tema, de, 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 que se, se, yo creo que sería
0: también un temazo para más adelante. Uh -huh. El tema del fracaso, ¿no? Creo que culturalmente ver el, el fracaso es como, ah, ya la regaste, ¿no? Así como ah, te, Sí, te, te uh -huh. minimizan, ¿no? Te, cuando la mayoría de los países que contemplan la innovación ven el fracaso como un aprendizaje, ¿no? Ven como uh -huh. la regaste, pues, pues qué bueno que la regaste, que sigue, ¿no? Claro. Pero tu siguiente paso, ¿qué aprendiste de la regada? ¿No? Pues aquí aquí sí tenemos que cambiar esos esquemas mentales desde chiquitos, ¿no? Desde, desde cómo aprendes a andar en bicicleta, desde ese punto, sí. ¿no? Desde te
1: caíste, pues sacúdete, chaparrito, y síguele, ¿no? Así. Fíjate que, que me hiciste recordar otra situación. Eh, a mí me encanta dar clases en universidad y sobre todo en temas relacionados a este, ¿no? Pero he, he dado temas para diferentes semestres, etcétera, O sea, estudiantes ya avanzados, pero una vez me tocó darlo para el primer semestre de una universidad, ¿no? Y para mí fue de verdad muy curioso porque me daban unas explicaciones el por qué su primera propuesta tenía que ser desarrollada. ¿Me explico? O sea, cuando tú sa sabes que eh, parte de este proceso creativo Debes de ser divergente, debes de tener muchísimas ideas Y luego sí convergir en cumplir determinados objetivos Divergente y convergente Pero ellos se quedaban con la primera Y no querían avanzar Y cuando yo les pedía otra más Ponían una cara de, de, de moco retorcido Que inclusive <risa> alguna vez un chavo me dijo Pero es que ¿por qué me la echa para atrás? A ver, entendamos, no es de que te la estoy echando para atrás El proceso que estamos ahorita enfrentando precisamente es la divergencia. Tenemos que generar muchas alternativas. No te quedes con una sola. Y la respuesta inmediata de él es que, ¿sabe qué, profe? Hasta mi mamá le gustó. Me dijo que, mi, mi mamá me dijo que estaba muy padre, muy bonito. Siempre va a ser. ¿Cómo, ¿cómo puedes vencer eso, no? Total, eh, tú me conoces eh, algo, Mike, y sabes que soy muy necio, y, y en esa búsqueda de conquista pues también abrirles un poquito la, 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 la visión ¿sí? claro. de, de esa riqueza que podemos imaginarnos las cosas. Que aquí viene otra de las frases históricas, ¿no? este es, es, es muy curioso, pero cuando alguien no logra describir de forma perfecta qué es lo que está buscando, qué es lo que está queriendo comunicar, siempre usamos el... Es que imagínate que fuera así y asado, ¿no? Es decir... De verdad, ahí estamos ya implorando uno de los principios básicos de la creatividad, la imaginación. La imaginación. Y todos, todos podemos imaginarnos cosas, situaciones diferentes a las que tenemos. Todos, ¿no? todos, todos,
0: todos. Y, y traerlo a, a lo que voy a, igual, como mencionas, un ejemplo muy muy, muy curioso que alguna vez practicábamos con, con mi cuñada cuando estaba, estaba yo recién estudiando. Porque yo le explicaba procesos, le decías es que mira, se hace así. Y se quedaba así como, pues, no entendiendo, ¿no? Ella se dedica a la cocina, ella es chef. Mm. Y me decía, a ver, Mike, muy chistoso, ¿no? Explícamelo con sartenes, cucharas, pasos. <risa> ¡Claro! Y era, y era padrísimo porque hacer ese ejercicio de llevar lo que tú conoces a cucharas, embudos, sartenes, ¿no? Es, es buenísimo porque le explicaba, a ver, bueno... Imagínate que pones en una casera, ¿no? Entonces, claro. lo entendía muy bien. Eso es creatividad y eso es generar innovación.
1: Sí, y que a final eso de sí cuentas... De
0: hacer el ejercicio, ¿no? Traerlo a tu vida cotidiana. A final de
1: cuentas es eso, ¿no? O sea, eh, que esta mesa de, de, de café este, casual, ¿no? De café con gusto. Las personas que nos sigan, las personas que estén aquí con nosotros precisamente encuentren ello, que hay una aplicación diaria, ¿no? que hay una aplicación también eh, eh, que no forzosamente, en todos los casos, va a ser económico el éxito, ¿no? sino que encontrar que la creatividad como, como parte de, o como inicio de, quiero decir, este, te puede llevar a, a obtener algo, un, un fin esperado. ¿no? Yo recuerdo que muchos años estuve haciendo la misma ruta para desplazarme al trabajo, y en esos primeros años yo dije, tengo que cambiar. Y entonces, ¿sabes? Me metía por otras calles que, que me hacían llevar más tiempo, etcétera. Pero llegaba para mí una gran sonrisa. Es decir, la creatividad aplicada conduce a lograr determinado objetivo, ¿no? Y buena parte de lo que platicaremos en esta mesa, Mike, eh, precisamente es ello, ¿no? Aplicar estas herramientas y definir precisamente el objetivo que queremos lograr.
0: ¿Cómo la ves en esta
1: primera ocasión, Mike? ¿Cómo la viste cómo la viste este tiempo que hemos estado platicando? Creo que me gusta, me vamos, gusta mucho con... vamos llegando a despedirnos de, de, de la gente que nos ha acompañado.
0: Totalmente. Estamos ya muy cerca de cerrar, pero la verdad me gusta mucho me, me gusta mucho platicar de ese tema igual. Creo que la innovación es súper, es súper importante en, en un montón de sectores, ¿no? Y, pero hay que trabar, hay que llevarla, perdón, hay que trabajarla, hay que llevarla desde, pues desde, desde nuestra vida cotidiana. ¿Se puede? Claro que se puede. Todos lo podemos hacer, todos lo podemos hacer, quien sea lo puede hacer. Pónganse en el zapato de ser un niño, ¿no? Regresar a su infancia, entrar a su niño interior. Y se puede, me gusta muchísimo porque es innovación y me encanta la innovación y, y creo que hace falta en México y... Y si, si esto podemos aportarlo para hacer que la, la gente se interese
1: o poder despertar el interés en este tema, estaría genial, ¿no? Excelente. Ahora, eh, pues amigos que nos han acompañado, familiares, etcétera, esta es una iniciativa de, de Corela Innovación, Miguel Corela, y Corea, y aquí su, su servidor, Gabo Cortés de CX Design. De CX Design. <ríe> en la cual abordaremos temas de verdad muy diversos que, que estén relacionados a la innovación. Pero repetio, repito, Mike, no esperen aquí una clase, no esperen aquí eh, que emitamos un certificado de cumplimiento, sino simplemente una charla y que tendremos la presencia de muy diversas eh, sectores, ya decías tú, no como desde la gastronomía, desde de juegos, etcétera, pero con solo el hecho precisamente de eh, quedar, querer apreciar las bondades de lo que es este proceso de innovación. ¿Cómo lo ves? Gusta Mike? Me gusta muchísimo.
0: Bueno, nos despedimos, nos despedimos, les enviamos un, un cordial abrazo a todos los que nos escucharon el día de hoy. Que tengan un excelente día y escúchenos en el siguiente programa. Adiós, cabo. Bye, nos bye, bye. gracias.